0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent, peuvent choquer. choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Radio. Oh yeah, c'est vendredi, puis annonce beau. Samedi et dimanche, ça va être super cool j'ai un ami Facebook que j'aime bien qui, qui est tombé dans la gang des anti-masques. OK? Il est tombé là-dedans. Et plus ça va, plus je lis ce qu'il écrit et plus c'est absurde. Et que, au début, il posait des questions légitimes puis c'était intéressant puis il critiquait le gouvernement puis c'est correct. Mais ben là, il s'est rendu, là. Tu sais, la publicité du bonhomme, là, euh, qui a attrapé la COVID puis qui a traqué haut, là, il y a un trou dans la gorge, là. Là, là, il, il relaye toutes sortes d'affaires en disant que c'est faux. Le gars n'est pas vraiment malade. Que tout ça est arrangé avec le gars des vues. Pensez-vous vraiment que le gouvernement a fait comme un ils ont pris un comédien et il a dit Tu vas faire semblant d'être malade Puis là, on met des photos de lui là, qui étaient prises en septembre, puis il avait l'air en bonne santé. Ils ont dit ah, Regarde, la photo était postée en septembre Mais ça m'arrive, moi, de poster des vieilles photos? C'est pas parce qu'il a posté la photo, il l'a publié le 15 septembre, que la photo a été prise le 15 septembre. Ça m'arrive, moi, des fois, de publier des vieilles photos. En tout cas, bref, toutes sortes d'affaires. C'est toujours comme ça. Tu sais, la bonne femme, là, « vêtue de la tarte aux fraises! » La bonne femme qui s'en est pris à Donald Trump, là, ça a peut-être commencé, là, elle aimait pas Trump. Puis là, elle l'écoutait. Puis là, elle l'aimait vraiment pas. Puis là, elle s'est mise sur Internet. Puis là, elle à lire contre Trump. Puis là, ça prenait de son temps. Puis là, c'est deux heures par jour, puis trois heures par jour. Puis après ça, elle était là-dedans. Puis là, là, elle a des vidéos. Puis là, là il, elle, elle s'est fait des chums là, sur euh, Internet puis qui envoyait des vidéos, puis tu les reçois, puis c'était... Puis là, là, à un moment donné, il faut que tu décroches. Il faut que tu sortes. Il faut que tu cours, il faut que tu fasses de l'exercice, il faut que tu respires, il faut que tu te la gueule, il faut que tu voir des amis. faut que tu décroches parce que tu tombes dans un rabbit hole, comme on dit. La tanière du lapin, là. Tu tombes là-dedans, puis c'est un tunnel, puis tu t'enfermes dans ton obsession, puis là, ça roule, ton hamster roule, puis tu vois plus rien d'autre, puis tu finis par mettre de la ricine dans une enveloppe, À un moment donné, calmez-vous. Hier, j'ai vu passer un message sur Internet d'une madame Bergeron elle disait, un, elle s'adressait à François Legault. Elle dit, vous savez, là, porter un masque, puis pas boire d'alcool, puis pas voir ses amis, puis euh, pas chanter avec ses amis, mais c'est exactement ce que les islamistes disent. Attends une minute, là. On est en panne. Attends une minute. Elle fait un parallèle entre le masque sanitaire et les femmes voilées. OK. On regarde. On va faire le la différence, OK? rien vous montrer la différence. Les femmes voilées en Iran, si elles ne portent pas le voile, elles sont en prison. Elles risquent leur vie. On leur dit de porter le voile depuis qu'elles sont jeunes, enfants, toute leur vie, tout le temps. Et pas seulement ça, tu ne sors pas de chez toi parce que tu es voilée. Il faut que tu te caches la face des fois. Pis... Tu sais, c'est toute une vie, là. C'est un combat. là. Ces femmes-là là, qui, qui, qui luttent là, contre le voile risquent leur vie. Toi, on te demande de porter un masque quand tu rentres dans un restaurant, là, de la porte d'entrée jusqu'à ta table. Une minute. Une minute et demie. Après ce tu es à ta table, tu peux enlever ton masque. Voyez-vous la différence, Mme Bergeron? Le voile islamique qu'on qu force aux fillettes à porter tout le temps. Dès qu'elle sort du lit, jusqu'à temps qu'elle retourne dans le lit le soir, OK? Vous avez un masque. Quand tu rentres dans le dépanneur, on te demande de porter le masque, tu vas chercher tes cigarettes, puis tu sors, puis tu l'enlèves dehors. C'est pas la même affaire, là. Calvaire, à un moment donné, là. ça n'a pas de bon sens. Là, en fin de semaine, ils vont y avoir une réunion des anti-masques, ils vont avoir plein de preachers là-dedans. Des preachers, ils sont rendus comme ça, là. Ils sont rendus qui s'associent maintenant avec des preachers. Des... C'est n'importe quoi. Vous êtes en train de discréditer les gens qui ont des questions légitimes à poser au gouvernement. Sur la confusion des messages, par exemple. OK. On peut poser ces questions-là. On peut se poser des questions sur le modèle suédois, sur quand est-ce le vaccin va arriver, je sais pas. Mais là, c'est n'importe quoi. Quand, à un moment donné, tu tombes là-dedans, et je reviens à ce documentaire-là sur Netflix que vous devez voir, The Social Dilemma. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard avec euh, Luc Laliberté, euh, qui me dit hier qu'il allait le regarder pour pouvoir nous en parler aujourd'hui. Mais c'est tous ces médias-là, Google, euh, Instagram, Twitter, Facebook, les autres, ils ont un but. C'est que tu passes énormément de temps sur leur site, sur leur page, parce qu'ils peuvent te vendre, ils peuvent te vendre à des commanditaires. Et pour que tu restes longtemps, ils vont t'envoyer des textes qu'ils savent que tu vas aimer. Puis tu vas aller là. T'sais, tu tombes là-dedans, un moment donné, décroché. Et je pense à cet ami-là, cet ami Facebook avec qui j'avais des discussions super intéressantes, super le fun. Mais que là, qui est rendu là, il est rendu dans un long corridor qui devient de plus en plus étroit. Puis plus il avance, plus il croit à toutes sortes de théories absurdes qui n'ont pas de bon sens. Prends un recul. Prends un recul, parce que tu es en train d'être happé. Tu es en train de te faire gangréner par ton obsession. Elle prend trop d'importance. Et c'est comme ça que les gens, à un moment donné, pètent les plombs. Bref, ça va être n'importe quoi. Ça va être un cirque grotesque, cette manifestation-là euh, au Parc Jauré avec des pasteurs. Moi je suis complètement déprimé Justin Trudeau, complètement déprimé, dégoûté, je trouve que c'est un cynisme éhonté. Le gars nous a en... jamais 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 un gouvernement a ouvert les vannes comme ça. Jamais. Sous prétexte qu'il y a une pandémie puis tout ça, par, ouais, il faut ouvrir les vannes, puis il faut dépenser puis dépenser puis dépenser. C'est fou là, c'est pour des décennies comme Mario Dumont écrit dans son journal dans le journal aujourd'hui dans sa chronique, il le dit là. On va dépenser là, des dépenses qu'on qu 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 commence. Là. Ça va être pour des décennies. Écoute, c'est incroyable. C'est nos enfants puis nos petits-enfants. là. Et si jamais il y a une autre crise à un moment donné, parce que ça se peut qu'il y ait une crise économique ou quelque chose comme ça, on est déjà super endettés. Ça n'a pas de maudit bon sens. là. Ça n'a pas de sens. Il est en train d'acheter ses prochaines élections avec de l'argent public en prétextant que c'est pour protéger notre santé. Et là, il donne des cadeaux au NPD. Là, il donne des cadeaux parce qu'il va avoir l'appui du NPD là pour son vote de confiance. Cabo et don, on va. Ah, oh, vous aimez ça, si vous autres, une assurance médicaments au NPD, ça fait longtemps que vous en parlez. On va, on va le faire. On va le faire. Un réseau de garderie, on va le faire. Ça fait des années qu'on parle d'un réseau de garderie au fédéral. Ça fait des années. Mais là, on va, on va donner l'argent. Parce que la pandémie. La pandémie a le l'argent Jean-Christy. C'est la pandémie. Et là, c'est écœurant quel point ce gars-là, déjà avant la pandémie, Justin Trudeau détenait le record de l'histoire du Canada, le premier ministre qui avait le plus dépensé en période de croissance économique. Et son père était comme ça. Hein? Son père a foutu le pays dans le rouge là, avec, entre autres, ses, euh, son programme de, bilinguis de bilinguis bilinguisation. Coudonc. Bilinguisation du Canada, from one ocean to the other, ça va coûter extrêmement cher, son père était comme ça et Justin Trudeau va nous endetter pour des années et des années je trouve ça complètement euh, absolument irresponsable et à la page 5 du Journal de Montréal un pot de vin de 21 000 dans une enveloppe brune à Terrebonne, et oui pour avoir un contrat pour installer des aires de jeu, des modules de jeu dans un parc Chose totalement ludique, euh, banale, il faut que tu payes il fallait que tu payes 21 000 dans une enveloppe brune. C'est comme ça que ça marchait. Vraiment, vous, vous souvenez-vous, quand euh, le McLean avait dit qu'il avait montré le bonhomme carnaval avec une valise pleine d'argent disant que le Québec était une des une des provinces les plus corrompues, la plus corrompue au Canada, les gens avaient dit, ben ça n'a pas de bon sens. Mais là, quand tu regardes ça, dans les municipalités, ça n'a aucun sens à quel point c'était vraiment corrompu. Vous écoutez Martineau.